0: Soy la graveciña
1: no para con fuimos
0: Aquí empieza la secuencia sigue Piensa como Bielsa con conciencia no influencia De esa fucking prensa mensa Somos son sus pocos doctos como en rampa. Todo soy Paolo voy al fondo todo un toro un gol del Gordo Empieza la graveciña que empiece la peña. Bienvenidos al noveno episodio de La Graveciña. Hoy tenemos un capítulo espectacular después de aquella masacre de Lisboa y todo lo que transcurrió en la UEFA Champions League. F por el Barcelona. ¿Cómo estás Luis?
1: Hola Juanse, qué placer poder compartir contigo en este noveno episodio de La Graveciña, un episodio que... Me huele a sangre, pero bastante sangre después de todo lo que vimos en la Champions, también en el Europa League que dejó bastantes sorpresas, pero antes de entrar en materia, recordemos a la gente nuestras redes sociales, yo aparezco como LFR04, usted como Juan S. Gómez Díaz para que estén pendientes porque siempre estamos montando los capítulos de la gravecilla en Spotify y también en nuestro canal de YouTube para que estén atentos también de lo que vamos opinando y diciendo y también para que nos den temas, para que nosotros podamos debatir acá en la graveciña, pero señor, usted me dejó encargado de la pregunta del día y se la voy a hacer y también a las personas que están conectadas viendo la gravecilla y que nos pueden también comentar en la caja de comentarios, valga la redundancia, de YouTube Mire señor, usted sabe que la vida, a ver, cada día trae sus problemas y a veces es bueno acudir a un psicólogo para poder hablar de ellos para poder, digamos, limpiar el alma, purificar el alma y enfrentar de otra manera la vida, vengo bastante filosófico hoy si usted tuviese que elegir un entrenador para que escuchara sus problemas para que usted, a ver, pueda atacar esos problemas que de pronto tiene día a día señor cuénteme a quién escogería usted Hombre,
0: me encantaría tener a quien contarle todos estos problemas que me atormentan en las noches. Y sería el profesor Jorge Luis Pinto. Porque necesito regaños en mi vida, necesito alguien que me diga despabilate, por favor, levántate. Pero si quisiera algo, alguien mucho más empático y quizá que me pueda dar unos consejos, no tantos regaños, quizá me iría por el ídolo de siempre, el señor Marcelo Bielsa.
1: Y buena elección el argentino un técnico bastante motivador pero mire yo me voy por un perfil similar en lo de motivador aunque de una manera distinta a mí me gusta que la gente me diga dale vamos que se puede que anime de esa manera que tenga arenga la que no tiene Messi y por eso apostaría o tendría como psicólogo a Diego Pablo, el Cholo Simeone sabes qué es ir a una consultoría del Cholo y te diga, dale muchacho tenés que ir, tenés que partirte la cara contra esto y lo otro, compadre yo voy y hago lo que tengo que hacer Porque el Cholo me lo dice de una manera que me convence para yo hacerlo. Como parece que son los jugadores, aunque estos días parece que esa labia del Cholo, esas frasecitas no están cayendo o no están entrando en la cabeza de sus futbolistas. Pero bueno, eso es otro cuento. Me baso en la historia y no en la actualidad. Señor, pasemos a lo que nos compete, que es el fútbol, por favor.
0: Así es, Luis, porque fue una semana bastante entretenida y empecemos hablando de lo macabro. De aquella masacre que sucedió en Lisboa, el Bayern Múnich aplastando contundentemente, implacablemente, al Barcelona de Lionel Messi. ¿Qué sensaciones le deja este Titanic que se hundió frente a la mirada de millones de espectadores? ¿Qué viene para el Barça? ¿Se debería retirar del fútbol, cambiar de nombre? ¿Qué va a pasar con este equipo? ¿Cómo vio ese resultado histórico? Porque presenciamos historia en esos cuartos de final.
1: ¿Cuáles son sus conclusiones? Por lo menos yo estaba seguro de que el Bayern Múnich iba a pasar a las semifinales. Para mí era casi que un hecho porque el Bayern era más equipo que el Barcelona. Lo que no esperaba era una debacle absoluta como la que tuvo el equipo de Cataluña frente al equipo de Hansi Flick es que no hubo competencia salvo los primeros 10-15 minutos donde el Barça se plantó bien y pudo tener algunas opciones incluso una de Messi que tapó eh, Manuel noya del resto fue un baile absoluto de un Bayern Múnich que demostró que es mejor equipo que tiene un gran goleador que tiene unos laterales interesantísimos a pesar de que Kimmich recordemos ya no juega tanto en esta posición sino que es más volante, está jugando de lateral porque seleccionó Benjamín Pavar. pero lo que hizo Alfonso Davis por la izquierda este canadiense de solo 19 años destruyó totalmente a Nelson Semedo, creo que prácticamente le acabó la carrera a Semedo en Barcelona no es imposible que un jugador de, de ese calibre pueda seguir en el equipo catalán para la próxima temporada y sin duda alguna creo que hay que quedarse uno con un Bayern de Múnich muy superior y dos un Barcelona que definitivamente el ciclo septiembre y la era de esta plantilla de históricos, porque aún hay hay históricos de este conjunto, como lo son Piqué, como lo son Busquets, me parece que este, este equipo, esta era, acabó y hay que barajar de nuevo y comenzar eso sí, con Messi en el centro y después buscando las demás fichas.
0: Es que fue una catástrofe en todo el sentido de la palabra y yo creo que esto se podía prever desde aquella hace años quizá con esa eliminación contra la Roma ahí tuvo que ser un punto de inflexión se repitió al año siguiente con el Liverpool y ya en estos momentos lo que acaba de suceder pues ya es darle sepultura al proyecto que había Bartomeu ha sido un dirigente que en sus primeros años tuvo aciertos pero los tropiezos y malas decisiones que ha encadenado en estos últimos años termina como consecuencia de esto, una plantilla bastante indolente, bastante mayor también, que ellos hacen la autocrítica, no esperaban tocar fondo de esta manera, pero es un equipo que realmente se tiene que replantear muchas cosas, desde el técnico también, que ya va para afuera, se está hablando ya de Ronald Koeman, de este técnico holandés, Que ojalá le den toda la libertad y todo el poder para que pueda desarrollar un proyecto sólido. Porque yo veo que que hace falta liderazgo en ese equipo. Hace falta alguien que sepa dónde ir, que sepa cuál es una idea clara. Y yo creo que Setién no tenía los pergaminos y nunca tuvo la credibilidad. No tiene ese respaldo ni se le puede imponer a un Bartomeu que... Que es quien toma todas las decisiones de poder y de fichajes y todo. Y tampoco se puede imponer ante, ante la plantilla porque también carece eh, de credibilidad ante ellos. O tal vez no tiene esa, ese talante y ese empuje, ese ímpetu para poder gestionar una plantilla. Y le dice, bueno, vamos a ir de aquí para allá, esto es lo que quiero, esto es lo que van a hacer. No se vio por ningún lado ese tiene con carácter. Vamos a ver si Coleman... Tiene esa credibilidad y lo, lo reciben y son receptivos dentro de la plantilla. Igual tienen que hacer un, un, un restablecimiento, una reestructuración en todas las líneas del campo. Yo creo que Ter Stegen se, se debe quedar. Creo que Piqué también, al que se le está criticando mucho. Pero yo creo que Piqué, a pesar de, de, de todo, no, no tuvo una mala temporada quizá en este partido que ya es la catombe para todos pero yo creo que Piqué es un líder positivo dentro del equipo y también Lenglet creo que es un buen central pero sí creo que necesitan por lo menos que llegue un central de bastante peso, por izquierda Jordi Alba ya tiene 31 años ya no se ve ese lateral punzante y contundente efectivo que vimos en otras temporadas, Junior Firpo no es un lateral para que sea suplente del Barça tampoco. Creo que no le da ese ritmo de competitividad ni contra Jordi Alba. Lo de Semedo, mejor me callo. Creo que ya bastante se ha hablado de él. y Yo preferiría a Guambisaca como lateral derecho antes que Nelson Semedo. Así lo digo porque... juan
1: Guambisaca. Juan juan
0: sí, lo preferiría... Entre Nelson Semedo y Juan Bisaga, ¿quién es el menos malo de los dos? Para mí es menos malo Juan Bisaga que Nelson Semedo.
1: Prefiero jugar sin lateral, así te respondo.
0: En el mediocampo, lo de Busquets, yo creo que ya es hora de, de buscar salida también. Y adelante Suárez, también es otro que se debe ir definitivamente. Tienen que buscar acompañar a Messi, hay que ver si el nuevo proyecto obviamente debe ser en base a rodear a Messi o se va a pensar en rodear a otro tipo de jugadores pensando más a futuro quién sabe al final cómo va a gestionar eso definitivamente para mí Messi sigue siendo un jugador que no vas a encontrar en el mercado así que no se podría dar el lujo ni siquiera de permitirle por lo menos coquetear con otros equipos y creo que si Messi está muy enojado y está hablando de, de irse y todo el cuento debe ser más como ese chantaje emocional para que realmente la directiva empiece a actuar conforme a la grandeza de un equipo como el Barcelona.
1: Pero ¿sabes cuál es el problema, Juanse, Que esta reestructuración que muchos piden, y en la cual yo también estoy muy de acuerdo, sucede en el peor momento posible. Porque, a ver, si de pronto me decías que esto pasó un año atrás o hace dos años, cuando había cierta normalidad en el mundo, donde había la posibilidad de tener un mercado interesante para tú recaudar fondos y después invertirlo, te digo, epa, sí, vamos a hacerlo. Pero hoy ahí está difícil, hoy quién te va a comprar a Jordi Alba por 40 millones de euros, o quién te va a comprar a Piqué por 30 millones de euros, son futbolistas que sí fueron muy buenos en su momento, para mí hoy están en muy bajo nivel pero que tampoco van a tener un mercado tan importante que la gente se va a volver loca para conseguirlos me parece que no, eso no va a pasar, entonces pues más, te pongo otro ejemplo, Coutinho, Coutinho es un gran futbolista pero ha tenido tres años que han sido para el olvido. ¿Quién te va a pagar más de 100 millones de euros por este muchacho cuando tú pagaste 145 millones de euros al Liverpool para adquirirlo? Entonces va a ser esa reestructuración realmente muy difícil porque el dinero que es al fin y al cabo lo que termina importando en este momento tampoco es que sea que sobre en Barcelona porque la crisis económica por la pandemia del coronavirus ha afectado a todo el mundo. Entonces... No sé qué tanto vamos a ver el próximo año o la próxima temporada un equipo totalmente renovado. La salida aquí que se tiene que ya se confirmó espectacular este muchacho, este señor a lo suyo que son las vacas o dirigir al Real Betis a lo personal le quedó grande y la llegada de Ronald Kuman uno no sé si tú compartes conmigo pero yo de Kuman no hacía esto yo prefería estar en el en Holanda donde tienes una estructura de juego ya consolidada donde eres candidato a ganar la Euro donde tienes una generación a ver, espectacular de futbolistas Silesen, sí, Van Dijk De Ligt, De Pay, De Pai. o sea, tiene muchos futbolistas de calidad Frenkie de Jong, Van de Vick hay demasiados futbolistas que te puede llegar a algo importante y te vas a meter en un caos absoluto como el es el Barcelona a ver qué pasa, porque para mí hoy el, el Barça es a ver qué pasa no hay nada seguro, no hay nada hecho, además que por ejemplo Bartomeu no va a salir por ahora, sino en marzo del próximo año o sea, prácticamente tiene una temporada para mí ya perdida en el personal la próxima salvo que Messi se vista el de 2011, cosa que no va a pasar o de pronto sí, se puede, sí puede pasar lo de Messi, pero el resto de los compañeros no está en un nivel similar al de él entonces sin duda alguna, para mí este Barça está muy mal no creo que vaya a cambiar, por lo menos en el futuro próximo y Ronald Kuman se está metiendo en, un, en una olla de presión que no sé si va a aguantar Porque no sé si va a tener las herramientas Para poder cambiar la dirección de este elenco
0: Ahí me queda una duda en cuanto a que Messi Es el jefe Y es el que manda Y está por encima de, Del técnico, por ejemplo Lo de Vidal en vez de Griezmann Que se tiene, estaba un poco casado Con jugar con Griezmann detrás de Suárez y, y Messi Pero no lo puso contra el Bayern Y puso a Vidal que es obviamente Vidal un jugador que, que quizá, no sé si Messi, aquí estoy especulando, pero Messi puede decir, hey, Vidal es jugador que jugó en el Bayern, los conoce, tiene más temperamento para este tipo de partidos.
1: ¿Tú no ponías a Vidal para este partido, te pregunto? ¿Tú, Kike Setién, no pondrías a este a Vidal para jugar frente al Bayern Múnich?
0: Yo lo hubiera puesto, pero no lo hubiera puesto
1: donde lo puso,
0: ahí prácticamente como un medio que está orbitando ahí por delante... ...de los tres centrocampistas... ...quizá lo hubiera puesto que jugara... ...a un nivel de doble pivote... ...mira, se vieron las falencias totalmente... ...contra el Bayern... Igual, ...la manera en que Thiago jugó con tanta libertad... ...porque, a ver, Kimmich... ...lo ponen de lateral derecho... ...pero Kimmich venía jugando de medio centro... ...y ni siquiera lo necesitaron allí... ...no necesitaron ni siquiera... ...porque al final todo el equipo... ...recuperaba... y ...la superioridad a nivel... ...en su capacidad táctica... ...física la manera tan eficiente para atacar, para para acribillar al Barcelona en la forma que lo hizo, realmente fue un baile que desnuda un Barça que que te quedas atónito, dices ¿cómo es posible que que este equipo que hace 10 años uno lo veía y decía este es el mejor equipo de la historia lo estás viendo el día de hoy estás viendo un equipo de la tercera división de, de Nepal
1: y sí, a fuerte señor vino con todo vino con todo ustedes pero bueno
0: eso fue la masacre de Lisboa tenerle partido pero el Bayern hay que hablar también lo bueno porque si se dio esa masacre fue porque al otro lado había unos francotiradores
1: un equipazo
0: unos mataifes
1: ya que está de moda la palabra pero, pero es que a ver es un equipo completo, sin duda alguna el Bayern Múnich, desde la llegada de Hansi Flick porque recordemos que este equipo primero lo tenía Nico Kovac y parecía un elenco que estaba destinado a fracasar la temporada pero llega Hansi Flick y hay que decir que en 2020, ojo, no después de la pandemia no, en 2020 el Bayern no ha perdido un solo partido ya ganó la Bundesliga ya ganó la Copa de Alemania está en semifinales de Champions, tiene un rival Uno a priori cree que es accesible como el Lyon Uno dice, dijo lo mismo contra la Juventus Dijo lo mismo contra el City Pero toca decir lo mismo contra el Bayern Múnich Pero es porque el Bayern tiene unas prestaciones futbolísticas Que son impresionantes, Juan Sebastián ¿Por qué? No está Pavar, te juega Kimmich Y no se nota la ausencia de Pavar. Tienes a Davis, que es un futbolista excepcional con esa velocidad Yo creo que debe ser el futbolista más rápido que tiene el mundo hoy por hoy Junto a Aubameyang Tiene dos centrales que me parece que son la parte débil del equipo porque Alaba todavía no me termina de convencer como como defensor central. Y Guatén creo que está empezando los años, pero en la la línea del mediocampo, lo que es Goretzka y Tiago Alcántara. Dios mío, yo no sé cómo el Bayern va a dejar que Tiago se vaya del equipo porque es un hecho que Tiago se va para la próxima temporada y parece que va a recargar en Liverpool. Pero Tiago juega demasiado al fútbol. Cuando ese muchacho esté inspirado, poco se puede hacer con el control de la pelota porque reparte demasiado bien la pelota y a eso le sumas que tienes extremos rapidísimos con Abri, como Nabri, como Coman tienes a un volante delantero, un todoterreno como el señor Thomas Müller, que no hace nada mal, todo lo hace bien, es un futbolista, increíblemente que con los años, es como el buen, con el, como el buen vino, con los años va mejorando su fútbol, de pronto ya no es la, el ágil de antes, ni tampoco es el goleador de antes pero tiene prácticamente el campo en, en el, aquí en la cabeza, y además tienes un delantero como Lewandowski que Dos goles más ayer, 55 una temporada, un jugador totalmente definitivo. Y a eso súmale la banca. Entró Coutinho y marcó dos goles. Entró Coman y también le, le fue muy bien. Es un equipo, a ver, yo creo que es el equipo llamado a ser campeón en esta Champions. Puede que no lo sale, puede que no le esté dando mala suerte, pero para mí, después de lo visto contra el Chelsea en la fase de grupos contra el Barcelona, es el equipo llamado a ser campeón.
0: Pareciera ser, se va a enfrentar al León, que Lyon al City le complicó bastante el partido no entendí bien qué quiso hacer Guardiola con esa línea de 3 que se hacía una línea de 5 cuando lo atacaban, sentí un equipo como que estaba muy contenido, como reprimido como que le faltó explotar muchas cosas, igual el Lyon un equipo bastante compacto comprimido que no le dio mucha libertad de jugar por ahí Kevin De Bruyne intentó por donde pudo, el City para mí que lo dije en el capítulo pasado y lo sostengo, le faltó un 9 y yo creo que eso fue lo que le terminó costando porque si esa que le quedó a Sterling le queda a un tipo como Lewandowski, como Benzema, estaríamos hablando de otra cosa, pero el Lyon un equipo bastante interesante quizá le hace el partido al Bayern o usted cree que que ya hay que ir a apostar todo hacia el equipo de Lewandowski
1: mis pesos mis pocos pesos siempre con el Bayern Múnich, pero ojo este León, después de sacar a la Juve después de sacar al City por lo menos hay que respetarlo más de lo que lo hacíamos antes, porque lo dábamos como la cenicienta de, de este torneo junto al Atalanta, y lejos de, de cenicienta, porque es un equipo que defiende muy bien, ese de Nayet la verdad que qué buen central, por favor, qué buen central o sea, lo había visto un par de partidos, pero como, como lo vi contra el City, a ver el Iupamecano, los defensores revelación de este torneo, así te lo pongo. Y además tienen varios futbolistas más, sobre todo Aguar, que también es un mediocampista que lee muy bien el los juegos, que sabe manejar los tiempos. Es un equipo interesante, es un equipo que a partir de su defensa puede causarle muchos problemas a sus rivales. Sin embargo, creo que ni el City ni la Juventus tienen... Ojo, en comparación con Juventus, no tiene el juego que sí tiene el Bayern. Y en comparación al City, no tiene la capacidad goleadora en un futbolista como sí la tiene el Bayern con Lewandowski. Porque, a ver, tú me estás cobrando esa y te la valgo, porque a ti te dije, a mí me parece que con Sterling y con Gabriel Jesús están bien delanteros. Pero en el partido más importante de la temporada, fallaron ambos. Sobre todo Sterling, porque como tú dices, esa que erró debajo del arco, que la mandó a las nubes, por favor Sterling eso no te lo puedes comer en una Champions League ahí es donde se definen los cracks de los buenos jugadores y Sterling ese paso a crack no lo dio ese día cuando tenía que hacerlo no puedes errar eso el Lyon con su estructura defensiva con su muy buen arquero Anthony López puede hacerle pasar un susto al Bayern pero apuesto por el Bayern Múnich no puedo traicionar a un equipo que juega tan bien al fútbol como lo hace el elenco dirigido por el señor Hansi Flick mis moneditas ...con Hansen Flick y su Bayern Múnich.
0: Bueno, y los otros partidos que son... ...el otro partido que es el Leipzig contra el PSG... El Leipzig eliminando al Atlético de Madrid. Y le hago la pregunta... ...¿Cree usted que ya debe ser el final del ciclo... ...del Cholo Simeone con el Atlético de Madrid?
1: Mire, a mí muchos me tildan de que yo hago parte... ...de un comité saca ...porque yo técnico que pierde, técnico que pido que lo voten. Sin embargo, sin embargo reconociendo que fue un tremendo fracaso lo de Diego Pablo Simeone en esta Champions League y no solo en la Champions, sino en la temporada general y después de haber escuchado a Simeone diciendo las barbaridades que dijo donde prácticamente pidió que aplaudiera a un Atlético de Madrid por no ganar absolutamente nada en la temporada y no competir en nada en la temporada porque no compitió en la Liga, no compitió en la Champions y tampoco compitió en la Copa del Rey. Prácticamente pidió que lo aplaudieron Me preocuparon esas palabras, pero realmente... Así como hablamos del Barcelona, que yo veo muy difícil que haga una reestructuración si se va, eh, si quieren armar un equipo nuevo. Yo veo muy difícil que hoy digan, sí, vamos a votar al chulo Simeone y vamos a armar un equipo nuevo. Porque uno, Atlético Madrid no tiene tanto dinero. Dos, el mercado está súper inflado. Tres, tampoco tienes tanto que vender para poder que hacer caja. Entonces me parece que lo más salomónico es dejar a Diego Pablo Simeone, al menos una temporada más. Además que Simeone, por favor. Simeone no ha llevado a ser al Atlético de Madrid grande, pero sí lo ha llevado a ser un equipo que al menos está ahí compitiendo se le exige ya que haga una Champions para mí esa es la exigencia y por eso tildo de fracaso este año, pero yo no lo voto, yo por lo menos lo dejo un año más, mientras se recupera el mundo del fútbol, mientras se recupera la economía y mientras se puede conseguir un técnico que apueste por algo diferente porque ese es otro problema del Atlético de Madrid tú no puedes salir a jugar contra el Lazy, que es un rival que se supone inferior a ti a defenderte ...muy mal Choro en esa. Yo
0: me desligo un poco... ...del comité saca técnicos... ...porque no lo digo en el sentido de que... ...lo debería sacar el Atlético... ...sino que creo que él debería tal vez... ...buscar otros rumbos... ...yo sí creo que él hizo al Atlético un equipo grande... ...que tenía un presupuesto... ...de por sí ya mucho más limitado... ...de lo que tiene ahorita cuando lo... ...lo cogió y definitivamente... ...le dio un impulso y lo potenció... ...a niveles a competirle... ...al mejor Barça de la historia... ...a competirle a, también a un Gran Madrid... ...de los mejores de la historia también... ...entonces le reconozco eso... ...pero no sé si ya es el techo... ...ya lo alcanzó... ...si realmente con un equipo que como bien dices... ...puede tener tantos problemas para para fichar... ...y que no tenga esa holgadez económica para invertir... ...yo creo que tal vez él podría buscar nuevos rumbos... ...tal vez... O un equipo que esté un escalón más arriba que el Atlético de Madrid. Un equipo de élite o una selección. Y ya enfrentarse a nuevos desafíos. Esa Por ese lado iba mi, mi pregunta.
1: ¿Pero en qué equipo lo ves o en qué selección te gustaría verlo?
0: Me gustaría verlo en la Argentina.
1: Pero igual está un poquito difícil porque no nos gusta o no. A mí no me gusta. Pero Scaloni creo que ya tiene ganado ese puesto, al menos hasta que comiencen las eliminatorias, salvo que hay una catástrofe enorme en estos primeros partidos y no creo que a Scaloni lo vayan a votar. A mí me parece, Juanse, que el equipo que debería buscar a Simeone es el Inter, pero ¿qué problema tiene el Inter? Que pues si Antonio Conte canta en Europa League, ¿cómo va a hacer para votar a Conte después de ser subcampeón de la Serie A y campeón de un torneo europeo? Muy difícil eso, pero para mí sería el Inter, el equipo ideal, para el Choro Simeone y más si se da esa fantasía que tanto se habla en algunos medios europeos de que se pueden llevar a Messi, me parecería algo pletórico ver esos dos juntos en un equipo y ojo que no soy del Inter Bueno,
0: también podría ser el Milan ahí el competidor en la, en la otra vereda también podría ser el Milan y el PSG, el rival del Leipzig que eliminó al Atlético, el Leipzig que también demostró cosas bastante interesantes, un equipo que si bien el, el Atlético se mostró bastante temeroso Timorato a atacar es un equipo que se siente cómodo cuando lo atacan pero definitivamente cuando estás con un equipo de menor envergadura no le puedes dejar la jerarquía y el dominio a ese otro equipo y el Leipzig le terminó cobrando la factura bastante cara que le salió y se va a enfrentar al PSG que le ganó a nuestro Atalanta, yo ya perdí la casa porque había hipotecado para poder apostarle al Atalanta y que iba a ganar
1: a usted solamente le queda la dignidad
0: ni eso eso lo perdí mucho antes pero se viene contra el Atalanta que le hizo el primer gol y el equipo como cayó en cuenta ah le estamos ganando al PSG cuidado y de repente el equipo se empezó a ir un poco más para atrás perdió intensidad eh, mató el tigre y se asustó con el cuero un poco porque el Atalanta que habíamos visto en partidos anteriores, en toda la temporada, llegaba el primer gol y buscaban cómo meter el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Vimos partidos que metieron hasta siete. Obviamente estaba Neymar, un Neymar a un nivel superlativo, armando, construyendo juego, encarando en el uno contra uno. Creo que es el mejor jugador del mundo, difícilmente de parar con la velocidad y con la técnica que tiene.
1: Comparto contigo lo del Paris Saint-Germain, cuando Neymar juega como jugó contra Atalanta, que déjeme decirlo, al fin apareció Neymar en París, tres años pasaron para que al fin el brasileño jugara un partido de fútbol importante bien, y ganaran, porque no es lo mismo jugar bien y perder, no, jugaron bien, jugó bien él, e hizo ganar al equipo, delicatese total, esa asistencia que le dio a aquel a Mbappé para el, el pase o el centro de, del Francés que terminó con el gol de Chupamotín ese pase, ese amago que hizo Neymar es de cracks. Es que definitivamente Neymar, cuando quiere jugar, está ahí abajo de Messi y de Cristiano. Cuando no quiere jugar, pues simplemente es un jugador más del montón. Pero cuando quiere, es un monstruo, es otro, un jugador de otro nivel y si tienes un Mbappé que con una sola pierna porque hay que recordar que Mbappé jugó prácticamente al filo de su recuperación después de la lesión que tuvo en la final de de la Copa de Francia frente a Saint-Étienne era difícil que el Atalanta pudiese aguantar todo eso, sobre todo cuando se lesionó el Papu Gómez que yo creo que fue un choque que no pudo superar el conjunto de de Giampiero Gasperini, sin Papu no piensa el Atalanta y tampoco puede ganarle a un equipo como como el Paris Saint Germain que aceleró la máquina y encontró el resultado a favor para poder pasar de ronda uno se supone, uno supone que el Paris Saint Germain debería avanzar en esta fase frente al Leipzig pero ojo que este conjunto alemán juega bien al fútbol para mí tiene tres jugadores que realmente me han encantado Upamecano el primero, qué tremendo defensor central este muchacho que solamente tiene 21 años Dani Olmo, que es un futbolista que habíamos ya pues, conocido de varias selecciones españolas juveniles anteriormente. Entre otras cosas, curioso que no esté un equipo español fuerte, sino que esté en el Leipzig, pero es un futbolista que tiene un muy buen pie, que reparte muy bien la pelota. Y por otra parte tienes ese Savixer, que ya es un histórico del Leipzig, pero es un futbolista que llega muy bien a gol y que también tiene la posibilidad de tirar muy buenos centros. Entonces, estos es dirigidos por Nagelsmann, ojo, ojo que son... Un conjunto que juega bien al fútbol, que tiene sus ideas claras y que puede complicar un Saint Germain que como bien lo dices, esa, esa pareja en la saga central, Diego Silva, con Kim pembe con el que pongan ahí, no da muchas garantías y sobre todo porque Keylor Navas está lesionado y sin Keylor esa defensa puede sufrir bastante porque Keylor te da jerarquía, una jerarquía que Sergio Rico, que es un buen cancerbero pero no tiene esa esa experiencia que sí tiene Keylor Nava jugando la UEFA Champions League. Pero para mí, si me preguntas cuál va a ser la final, Juanse, y te invito también a que hagas tu opinión, para mí la final va a ser París Saint-Germain, Bayern Múnich. Me voy por los favoritos, quiero un partido de favoritos. Me gustan las sorpresas, pero vamos a va, vamos a bajarlo un poquito. No quiero ver un Lyon Blaise en Lisboa disputando el título de la Orejona.
0: A mí me encantaría ver, bueno, Mbappé suele jugar por izquierda, pero... Que lo jugara por derecha un tramo del partido y verle una carrera contra, contra Davis sería un duelo bastante interesante de ver a nivel prácticamente como unos 100 metros a nivel de Juegos Olímpicos. De igual forma, creo que el PSG es pues lo más probable. La lógica dictaría eso porque, a pesar de que. Igual como el Atala- contra el Atalanta, el Atalanta no tiene un jugador como Neymar, mucho menos como Mbappé. El Leipzig tampoco, obviamente, y creo que ese factor diferencial siempre puede ayudar bastante. Además que, que la forma en que jugó Neymar el último partido demuestra que, que tiene hambre, hambre por esa Champions. Pero el Leipzig seguramente le va a complicar, yo creo que le puede complicar mucho más de lo que el Lyon le va a complicar al Bayern bueno me quedé con las ganas de ver en semifinales el City Bayern que iba a ser para mí el partido del año pero si se da un PSG Bayern sería una final digna de Champions League como digna va a ser la final de la UEFA Europa League Sevilla contra el Inter de Milán el Sevilla que le ganó al Manchester United que intentó, intentó Bono el arquero del Sevilla sacó todo lo que le apareció Bruno Fernández nunca pudo, ese Lindelof ya debería ir buscando otro equipo ahí para que Maguire, que Maguire le da la capitanía pero él siempre tiene esa cara como de tragedia, de angustia compungido, nervioso y yo creo que si le acompaña de un buen central que lo haga sentir seguro seguramente va a llevar esa capitanía de una mejor forma porque realmente se ve bastante nervioso igual todo el equipo del Manchester no supo cómo reaccionar. Y el Sevilla un equipo bastante eficiente que se está a acoplar. Creo que, que el Sevilla le puede hacer un buen partido al Inter. Que el Inter sí creo que podría ser el campeón de esta Europa League. Es mi favorito, un equipo al que siempre le he tenido simpatía. Pero ya viéndolo de forma racional por el juego que ha mostrado. Esa idea de Conte que con la que se casó a principio de temporada y dijo esta es mi fórmula, así vamos a jugar, así vamos a morir con esa línea de tres y adelante lo que es Lautaro y Lukaku que lo que te dan en, en fútbol, en goles es una canallada la verdad, está en muy buen nivel Lautaro que había vuelto muy bajo después de todo el parón pero ha regresado y lo de Lukaku que es una salvajada el Inter hoy le ganó en la semifinal al equipo del Chactar Estuvo bastante sólido. Yo creo que ya ha mecanizado bastante los movimientos. Los tienen automatizados. Ya saben más o menos. sus eh, Posiciones dentro del campo. Ya saben que si tiran un pase para allá. qué jugador va a estar. Yo creo que ya lo tienen bastante, bastante dominado. Igual la dupla Lautaro-Lukaku. Cada vez se va afilando más. Se va puliendo. Y seguramente contra el Sevilla. Van a rendir a buen nivel. Esperaría yo. Yo creo que va a ser un muy buen partido. Que hay que ver. Y que hay que disfrutar
1: Mire, yo yo le soy, soy muy sincero, Juanse. para mí lo yo esperaba la final soñada, yo esperaba el Manchester United frente al Inter, sin embargo lo del Manchester fue bastante decepcionante contra el Sevilla a ver, si bien el Sevilla es el equipo de Europa League, cuando está en ese torneo, se crece juega otra cosa, pero se supone que este era el torneo donde se iba a reivindicar vindicar el Manchester de Solskjaer, porque es que a ver mucha gente ha querido vender que ha tenido una buena temporada por el hecho de ser tercero, pero es que ser tercero no te indica que tuviste un buen año porque no competiste nunca con el City ni con el Liverpool porque estuviste año luz más de 30 puntos de diferencia del Manchester frente al campeón que fue el Liverpool en la FA Cup pierdes en semifinales contra el City en la no contra el Chelsea, en la Copa de la Liga pierdes en semifinales contra el City ahí sí en la UEFA Europa League pierdes en semifinales contra el Sevilla es decir, este es el equipo semifinal, de ahí no pasa entonces creo que el Manchester en su busca de grandeza tiene que buscar de verdad ser un equipo que empiece a ganar cosas, porque es que llevan tres años, ojo, no uno ni dos sino tres años, que el United no suma un título, no suma un título y no solo es que no suma un título es que no compite por ellos, no llega a las finales a buscar y ganar que no llega a las finales ni siquiera Entonces creo que va a ser muy difícil que este proyecto de Solskjaer de verdad sea exitoso si se mantiene en esta mediocridad y sobre todo porque la liga ya comienza en dos semanas la Premier League, no, en dos semanas, en un mes, ya comienza la Premier League no buscaste refuerzos de categoría y tienes la misma nómina, que yo sinceramente no creo que le vayan a hacer competencia ni al City de Guardiola, si es que Guardiola sigue, ni al Liverpool de Klopp sobre todo si consiguen a Keo Alcántara que parece que es casi un hecho que va a terminar sucediendo la llegada del español al conjunto red entonces, muy mal el United Maguire demostró una vez más que no es no merece ese rótulo de ser el defensor más caro del mundo, tuvo en el primer gol, no sé si tuviste la jugada pero en el primer gol tiraron el centro y él estaba viendo por otro lado. Ni viendo el balón, ni viendo quién estaba a sus espaldas. Estaba viendo otro lado. No puede ser el capitán del Manchester United siendo tan mal defensor. Porque para mí McGuire, al igual que Lindelof, son malos defensores. Son jugadores que no tienen categoría. Son jugadores que no tienen ni la técnica ni la inteligencia para jugar en la saga de un equipo tan importante como el United. Entonces veo muy mal a este equipo. muy bien por el Sevilla, un equipo que sin duda alguna se crece cuando juega Europa League, que tiene futbolistas muy destacados a mí también me gustaría mencionar Ever Vanega que Vanega muy indisciplinadito con todo el tema de la pandemia, pero cuando le ponen la pelota en el campo de juego, es muy claro para, para poder distribuir la esférica, para poner pases de gol, para abrir el campo cuando se merece, y hablando del Inter creo que el Inter tiene todo lo de ganar o todas las de ganar, para poder ser el elenco campeón del Europa League, lo cual sería muy bueno para el conjunto italiano muy bueno para Antonio Conte, que yo creo que si gana este título, ratificado absolutamente como técnico para la próxima temporada pero ojo, si no la gana, también hay que revelar un par de cositas en este Inter
0: Entonces, retomando acerca sobre el Manchester United se hace esa valoración por lo que el, el, por lo, la temporada pasada que termina sexto de la Premier League y por el principio de esta temporada que fue bastante lamentable había números que se mencionaba que era el peor United de las últimas 12 temporadas pero el equipo poco a poco fue reconstruyendo, recuperando, recomponiendo su camino y quizá aún esté lejos de ser ese equipo competitivo pero de los últimos años que se ha visto por lo menos que el que esté jugando bien y el que haya llegado un jugador como Bruno Fernández que le está dando otro tipo de dinámica y ya por lo menos se avisora una mejoría que es un equipo que podría ser prometedor obviamente con buenos fichajes que por eso se hace como esa valoración obviamente sabemos que debería ser un equipo que le esté compitiendo a la para el City y al Liverpool pero realistamente hasta ahorita lo más sensato es decir este equipo va por buen camino basado en los últimos resultados de las temporadas anteriores
1: no comparto no comparto un equipo grande como el United no puede decir que es una buena temporada no ganar absolutamente nada y perder tres semifinales no fue un buen año es más porque no me vendan el cuento de que este es un equipo en proyección este equipo compró a Bruno Fernández este equipo compró a Maguire este equipo compró a Lindelof este equipo compró a Wan-Bissaka este equipo también compró a Bruno Fernández a Pogba es decir los que son de la cantera son los de arriba Greenwood y y Redalford y no meto a Lingard porque Lingard para mí es un jugador recontramedio mediocre que no tiene absolutamente nada que hacer en el United. Pero el resto son futbolistas como tal de, del equipo, del equipo que, que han venido a ser comprados. Bueno, también puedes meter a McTominay que también es de la, de la cantera, pero el resto, a ver, esto es un equipo comprado, esto no es un equipo hecho de la base. Este es un equipo que ha sido a base de taronario y no han competido, pero no han competido no hoy. Sino es de que se fue Ferguson Pero ojo, son siete años ya que se fue Sir Alex Ferguson, no se fue ayer siete años O sea, esta es la reconstrucción eterna entonces Cuidado y siguen los caminos de Liverpool De 30 años sin ganar una Premier League Cuidado, ¿ah? ¿eh? porque así pensando Que cada año sin títulos Pero quedando terceros llegando a semifinales es un buen año Pues las cosas no van tan bien Por lo menos en lo que yo creo En las exigencias del equipo que se supone es el más dominante En Inglaterra
0: Eso sí Creo que me quedo y reafirmo mi punto. Estamos, yo comparo en base a, a lo último que se ha visto, pero sí, con las dimensiones históricas que tiene un equipo como el United debería estar mucho mejor. Pero bueno, Luis, yo creo que ahí estamos: Europa League y Champions League. No sé qué otros deportes, qué otros temas le gustaría agregar o acotar algo.
1: No, señores, muy muy brevemente vamos a hablar un poquito de Fórmula 1 porque el fin de semana se corrió el Gran Premio de España donde ganó, ¿quién más podría ganar en la Fórmula 1 que el señor Lewis Hamilton? Una paliza absoluta, si es que en este deporte vale esta palabra, pero fue una victoria categórica, le sacó una vuelta de ventaja desde el cuarto puesto hacia adelante. Solamente pudieron medio hacerle sombrita el señor Verstappen y su compañero Walter y Bottas, pero sin duda alguna lo de Mercedes es increíble. Y mira, te tengo este datico. A ti que te gustan los números. El señor Lewis Hamilton se convirtió en el piloto con más podios en la historia de la Fórmula 1, con un total de 156, superando por uno a un tal Michael Schumacher. No voy a entrar en esa comparación de quién es mejor, quién es peor, quién si este fue eh, un piloto... Eh, excelente en tal categoría el otro no esas comparaciones de pronto no son tan tan buenas en este deporte porque aquí depende mucho de los carros pero sin duda alguna lo que está haciendo Hamilton mi querido Juanse es de otro nivel ya, es un dominio pero yo creo que solamente comparable al que tuvo Schumacher en su momento y ojo si este no es más grande todavía.
0: Sí definitivamente lo que está haciendo prácticamente no hay quien le compita y esa superioridad yo creo que la va a llevar por toda la la temporada lo que falta bueno habrá que esperar a, a que entren los nuevos reglamentos y que empiecen como a tratar de que haya esa paridad dentro de los vehículos porque de resto lo que hace Mercedes es una escudería y una institución gigante que tiene a mucha gente trabajando detrás para que él pueda correr de esa forma y definitivamente son los mejores en en lo que hacen
1: definitivamente y ojo que faltan todavía dos años para que simplemente las nuevas reglas es decir, Hamilton puede ganar o va a ganar porque yo creo que va a ser muy difícil que alguien se lo quite su séptimo campeonato de Fórmula 1 este año empatando a Schumacher y es muy probable que también gane el octavo el próximo año mientras todavía se viven las reglas actuales de la F1 y se convierta con 8 como el más ganador, después ya veremos qué pasa con el cambio de reglamento pero está destinado si nada raro ocurre a ser el mayor campeón de la historia de la Fórmula 1 en ese camino va el señor Lewis Hamilton, pero le pregunto algo mi estimado Juan Sebastián ¿Hubo FMS esta semana?
0: Hubo FMS y no cualquier FMS, empezó la FMS Chile así que Luis Fer te vas a caer, te vas a disolver y vas a perecer porque voy a romper no, estuvo muy buena la, la El rap chileno, creo que de los mejores de Latinoamérica, hay como una, una cultura rapera bastante marcada, definitivamente hay un nivel bastante regular entre todos, es bastante similar, grandes batallas subieron en esta está participando Teorema, que es uno de los más conocidos internacionalmente, Acertijo, El Menor, hubieron sorpresas del líder Bar Ricto, quien le ganó Qué a bueno Cepijo ¿eh? en una buena batalla, deberías escuchar a Recto, un tipo bastante inteligente, Pepe Grillo le ganó al menor, Tom Crowley le ganó a Joker, Teorema le ganó a Hawker, y SZ le ganó a Nitro, que es otro de los conocidos, entonces empieza la FMS Chile, que creo que es de las más competitivas, lo que me gusta de la chilena, la argentina también, que, que son bastante vehementes a la hora de atacarse. Entonces empezó la FMS Chile. Y ya viene pronto la FMS Argentina. Que también las estamos esperando. Así que Luis, aquí solo falta la FMS Colombia. Pero. No hay quien represente todavía. Así para. Tenemos a Balleste. Pero está Carpedien. Que es como el segundo. Pero creo que está todavía a un nivel mucho más bajo que Balleste. Y no sé con quién más podríamos rellenar. Pero. Lo invito a que practique, yo también MC, voy a practicar. MC Juan
1: C, MC Juan C,
0: MC Leviatán, por favor.
1: Ah, claro, leviatán es un nombre artístico, Sí señor. Disculpe usted que se me olvidó. Sí, leviatán vaya.
0: MC Leviatán, porque yo soy Sebastián y soy todo un rufián. Pero bueno, eso fue todo. Yo estaba, preparado,
1: ¿eh? yo estaba preparado, estaba ¿eh?
0: preparado. Que hay práctica, que hay práctica. No crea, no crea. Ok. pero bueno, esa fue la FMC, esa fue la FMC Chile, así que todos invitados a escucharla. Y nada Luis, yo creo que por aquí la graveciña hasta el día de hoy, un buen debate, algo álgido por momentos, hubo aquí bastantes fricciones, que ya resolveremos un día a golpes, como lo, lo manda el manual de machos colombianos, nos vemos la otra semana. No, un placer. ¿no?
1: sí señor, un placer, nos encontramos la próxima semana con toda la información Champions League, Campeón, Europa League, Campeón y todos los deportes como estamos acostumbrados y solamente recordar a la gente que busque la graveciña tanto en Spotify como en YouTube para que puedan disfrutar de las opiniones nuestras y que también comenten a nuestras redes sociales lfir 04 o en ese Gómez Díaz nosotros estaremos atentos para tomar nota y tocar estos temas la próxima semana, señor. Nos vemos.
0: Nos vemos, gracias a todos por escucharnos. Síganos en todas las redes sociales, las personales y las de la Graveciña en Twitch y YouTube. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Soy la Graveciña, Luis para Fuimos. Aquí empieza la secuencia sigue piensa como bielsa Con conciencia no influencia de esa fucking prensa mensa Somos sus pocos doctos como en golarrampa, Todo soy Paolo, voy al fondo todo un toro, un gol del Gordo Empieza la graveciña, que
1: empiece la riña.